0: Hoofdstuk 8 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C.M. Manzing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 8 Het bal in het instituut voor jonge juffrouwen. Toen de zaken waren afgedaan, begon Swiveller zich te herinneren dat het etenstijd was en om zijn gezondheid door geen te lange onthouding in de waagschaal te stellen, zond hij eene boodschap naar het naastbijgelegen eethuis, dat men hem terstond ossenvlees en groente voor twee personen zou bezorgen. De eigenaar van het eethuis, die ondervinding van deze klant had, vond echter niet goed aan die aanvraag te voldoen, maar zond eene lompe boodschap terug, dat als meneer Swiveller trek in ossenvlees had, hij het daar kon komen eten en dan tegelijk de rekening betalen, die al zo lang gestaan had, niet ontmoedigd. Door deze eerste teleurstelling zond ik dezelfde boodschap naar een ander eethuis, verderaf met het bijvoegsel dat meneer zo verstuurde, niet slechts omdat het ossenvlees daar zo bijzonder goed was, maar omdat hij het van de onwillige gaarkok de laatste maal zo slecht en taai gehad had, dat het niet te eten was. Het goed gevolg van dit slim overleg bleek spoedig uit de aankomst eener piramide van tinnen borden, waarvan een schuimende bierkan de top vormde. Toen dit gebouw was afgebroken, leverde het alle benodigdheden voor een goede maaltijd en gingen Swiveller en zijn vriend smakelijk aan het eten. Heb geen geld om te betalen, vroeg Trent, toen de maaltijd was afgelopen. Ik zal wel eens aankomen, zei de Zwiveler, met een veelbetekenende wenk. De knecht kan ons niets maken. Het is op en daarmede is het uit de knecht scheen dit ook zo te begrijpen want toen hij de ledige borden kwam halen en swiveller met deftige onverschilligheid zeide dat hij straks als hij voorbij kwam wel zou betalen scheen hij met deze belofte wel slecht tevreden maar deed toch niets anders dan vragen Hoe laat meneer wel zou aankomen, dewel hij dan zou maken bij de hand te zijn, daar hij voor het geld aansprakelijk was. Swiveller rekende een poos bij zichzelf en antwoordde toen dat het tussen twee minuten voor zessen en zeven minuten over zessen wezen zou, toen de knecht met deze flauwe troost vertrokken was, haalde hij een smerig notitieboekje uit zijn zak en ging er iets in aantekenen. Doet gij dat om niet te vergeten dat gij daar wezen moet, vroeg Trent smalend. Dat juist niet, antwoordde Swiveller koelbloedig. In dit boekje houd ik aantekening van de straten die ik niet passeren kan, zolang de winkels open zijn. Dit middagmaal barricadeert Long Acre. Verleden week heb ik in Great Queen Street een paar laarzen gekocht en zo die straat verstopt. Er is nog maar één dwarsstraat voor mij open om naar het Strand te komen en die moet ik vanavond met een paar handschoenen dichtmaken. Ik ben zo dicht ingesloten, dat ik, als mijn tante mij geen geld zendt, over ene maand een omweg van drie mijlen zal moeten nemen, om twee straten ver te komen. Zou zij u niet eindelijk in de steek laten, vroeg Tremt. Ik hoop van nee, antwoordde Swiveller, maar doorgaans zijn er zes brieven nodig om haar te vermurwen. En nu ben ik al tot acht gekomen zonder dat het geholpen heeft. Ik zal morgen nog een brief schrijven en wat water in de peperbos doen, om er berouwvolle tranen op te maken. Ik ben zo ontroerd dat ik nauwelijks weet wat ik schrijf, ene vlek. Indien gij mij op dit ogenblik kon zien schrijen over mijn vorige misstappen, ene vlek, mijn hand beeft als ik denk, nog eens de peperbos. Als dat niet helpt, weet ik niets meer te verzinnen. Dit zeggende stak hij met een ernstig gezicht zijn notitieboekje in zijn zak. Kort daarop herinnerde zijn vriend zich dat hij ergens elders moest wezen en zo bleef Richard Swiveller alleen, om op zijn gemak over zijn betrekking tot Sophia Wekkels te pijnzen. Wat hem vooral op het hart drukte, was de mogelijkheid dat hij niet bestand zou zijn tegen de invloed der bekoorlijkheden van de jonge juffrouw Wekkels en in een ogenblik van overijling zijn lot onherroepelijk met het hare zou verbinden, waardoor het heerlijke plan dat hem aan de hand was gedaan, ineens zou verijdeld worden. Hij begreep derhalve, dat hij wel zou doen, als hij terstond met zijn beminde in oneenigheid raakte. En toen hij naar een voorwensel daartoe zocht, kwam een ongegronde jaloezie hem het best voor. Toen hij tot dit gewichtige besluit was gekomen, vulde en ledigde hij nog enige malen zijn glas. Om zijn rol met des te meer overleg te kunnen spelen, bracht hij daarop zijn toilet enigszins in orde en begaf zich eindelijk op weg naar de plek waar hij het schone voorwerp zijner overdenkingen moest aantreffen. Deze plek was Chelsea, want daar woonde Sophia Wekkels met haar moeder, eene weduwe en twee zusters, met welke zij tezamen een zeer kleine meisjesschool hield. Welke omstandigheid de voorbijgangers werd bekendgemaakt door een ovaal bord boven de deur, waarop men met grote krulletters las Instituut voor jonge juffrouwen en welke men tussen half tien en tien uren in de morgen ook nu en dan kon opmaken uit het gezicht van een klein meisje dat op hare tenen staande ene menigte vruchteloze pogingen deed voordat zij met haar ab boek de klopper van de deur kon bereiken de verschillende vakken van onderwijs waren verdeeld tussen de drie zusters melissa sophia en Jane, terwijl haar moeder het oppertoezicht uitoefende. Melisa kon in de dertig zomers gezien hebben en begon oud te worden. Sophia was een aardige, frisse, vrolijke meid van twintig jaren, terwijl Jane er nauwelijks zestien telde. En juffrouw Wekkels was een deftige, maar tamelijk vinnige dame van beide zestig. Naar dit instituut voor jonge juffrouwen begaf Richard Swiveller zich op weg met oogmerken zeer gevaarlijk voor de zielenrust der schone Sophia, die, in maagdelijk wit gekleed, zonder enig sieraad dan ene blozende roos, hem bij zijn komst in het midden der schitterende toebereidselen voor het bal ontving. Twee bloempotten, die anders het vensterkozijn sierden, stonden nu in de kamer. In het rond zat de keur der schoolgaande jonge juffrouwen, in feestgewaad gedost. Jane had eene buitengewone menigte krullen in het haar, terwijl juffrouw Wekkels en haar oudste dochter, een statige beleefdheid ten toon die Swiveller als iets bijzonders in het oog viel, zonder dat hij echter de moeite nam om er verder over te denken. De waarheid is dat juffrouw Wekkels en haar oudste dochter de aanzoeken van meneer Swiveller nooit zeer begunstigd hadden hem doorgaans op ene enigszins verachtelijke wijze een losse jongen noemden en met een onheilspellender zucht hare hoofden schudden als zijn naam genoemd werd. Daar Zwiveller over zijn gezindheid omtrent Sophia zich altijd in zulke algemene bewoordingen had uitgedrukt dat het twijfelachtig bleef of hij wel ernstig aan een huwelijk dacht, begon de jonge juffer zelf het wenselijk te achten dat zij op de ene of andere wijze vernam, waaraan zij zich te houden had. Zij had zich derhalve laten overhalen om Richard tot een beslissende stap te brengen, door hem met een mededinger te dreigen, een groentekoopman, van wien men zeker wist dat hij op de geringste aanmoediging met een huwelijksvoorstel zou voor de dag komen. Als hij iets heeft te wachten om op een fatsoenlijke manier een vrouw te onderhouden, zal hij er nu van spreken of nooit? zeide juffrouw Wekkels tot haar oudste dochter. Als ik hem wezenlijk niet onverschillig ben, moet hij zich vanavond verklaren, dacht Sophia bij zichzelf. Swiveller vermoedde van dit alles volstrekt niets en stond bij zichzelf te overleggen hoe hij best jaloers zou kunnen worden toen een aantal andere gasten binnentrad en daaronder de groentekoopman, die Chex heette. Cheks kwam echter niet alleen, want voorzichtigheidshalve had hij tot zijn bijstand zijn zuster medegebracht, die terstond naar Sophia trippelde, haar bij beide handen vatte, op beide wangen een kus gaf en zeer verstaanbaar fluisterend vroeg of zij niet te vroeg gekomen waren. Te vroeg? Wel nee, antwoordde Sophia. Och lieve, hernam me juffrouw eveneens fluisterend als tevoren, ik ben zo gehaast en gejacht geworden dat we bijna voor voorvieren waren gekomen. Alik was zo machtig ongeduldig om hier te wezen. Zoudt gij wel geloven dat hij voor de eten al gekleed was en sedert niets gedaan heeft dan op de klok kijken en mij haasten. Dat is alles uwe schuld, gij stoutnest. Dit gezegde deed Sophia blozen en Chex, die bij dames zeer blode was, bloosde insgelijks, terwijl Sophia's moeder en zuster, om Checks weder op zijn gemak te brengen, hem met beleefdheden overladen en Richard Swiveller alleen lieten staan. Dit was juist wat deze verlangde en nu had hij eene goede reden om zich kwaad te houden. Maar nu hij deze reden had, die hij wel had willen zoeken, maar niet gedacht had te vinden, werd hij in goeden ernst kwaad en verwonderde zich hoe duivel die checks zo onbeschaamd kwam. Swiveller had echter Sophia's hand voor de eerste quadrille en behaalde zo een voordeel over zijn mededinger, die treurig in een hoek bleef zitten en zijn ogen onafgewend op de jonge juffer gevestigd hield. Dit was de enige overwinning niet die Swiveller op de groentekoopman behaalde, want met het besluit om de familie te laten zien, welk een soort van man haar bal met zijne tegenwoordigheid vereerde en misschien wat opgewonden door de geledigde glazen, deed hij zulke forse sprongen en maakte zulke vlugge wendingen en draaiingen dat het gehele gezelschap erover verbaasd stond. Vooral een bijzonder lang heer, die bij toeval, een der kleinste scholiertjes tot danseres had gekregen. Zelfs juffrouw Wekkels vergat voor een ogenblik drie kleine meisjes te bekijven die recht vrolijk waren en kon de in haar hart opkomende gedachte niet onderdrukken dat het toch iets groots zou wezen, zulke danser in de familie te hebben. In dit gewichtig ogenblik bewees mevrouw Checks dat zij eene trouwe en nuttige bondgenote van haar broeder was, want zij vergenoegde zich niet met over de kunststukken van Zwiffeler verachtelijk te glimlachen, maar nam zelfs elke gelegenheid waar om Sophia een paar woorden in het oor te fluisteren waarin zij deze beklaagden dat zij met zulk een zotskap was opgescheept. Zij werd dodelijk bang, zeide zij, dat Alik hem in zijn verontwaardiging een slag om de oren zou geven en verzocht Sophia om eens te zien hoe de ogen van gezegden Alik van liefde en gramschap schitterden. Hartstochten, dit kunnen wij niet nalaten aan te merken, die zo sterk waren, dat zij zich uit zijn ogen in zijn neus overstorten, en die met een hoogrode glans versierden. Nu moet gij met mejuffrouw Chex dansen, zeide Sophia tegen Richard, nadat zij zelve twee malen met de groentekoopman had gedanst en op ene in het oogvallende wijze zijn beleefdheden had aangemoedigd. Zij is zulk een lief meisje en haar broeder is een zeer aardig man. Hij schijnt ook zeer in zijn schik te wezen. Prevelde Dick, dat zou ik tenminste opmaken uit de manier waarop hij naar deze kant ziet. Hier kwam Jane, die vooraf haar les had gekregen, met al hare krullen tussen beide, en fluisterde haar zuster toe, dat zij eens moest opletten hoe jaloers meneer Chex was. Jaloers, Zeide de zwiveler, hoe komt hij zo verwaand? Verwaand, meneer Swiveller, hervatte Jane, haar hoofd in de nek werpende, pas maar op dat hij u niet hoort, anders zou het u wel kunnen spijten. Foei Jane, zeide de Sophia. Waarom foei, hernam haar zuster, waarom zou meneer Checks niet jaloers mogen wezen als hij verkiest dat vind ik waarlijk aardig meneer Chex heeft evenveel recht om jaloers te wezen als iemand anders en misschien zal hij spoedig meer recht daarop krijgen als hij dat al niet heeft dat zult gij zelf best weten Sophia dit alles was nu wel afgesproken werk tussen Sophia en haar zuster en had ten oogmerk Swiveller uit te lokken om zich bij tijds te verklaren. Maar dit oogmerk werd niet bereikt. Jane, die voor haar jaren zeer schrander, maar ook vrijvinnig was, overdreef haar rol zodanig dat Swiveller ten uiterste verstoord afdeinsde en zijn beminde aan Chex overliet, terwijl zijn blikken eene uitdaging bevatten welke die heer met grote verontwaardiging terugzond. ''Hebt ge tegen mij gesproken, meneer?'' vroeg Chex, toen hij swiveller naar een hoek was gevolgd. ''Wees zo goed.'' om een vriendelijk gezicht te zetten meneer opdat men ons niet verdenke hebt gij tegen mij gesproken meneer swiveller bekeek zijn mededinger met een hoogmoedige glimlach van het hoofd tot de voeten en antwoordde toen kortaf nee meneer hm zeide checks over zijn schouder omziende wees zo goed om weder een vriendelijk gezicht te zetten. Misschien hebt gij mij dan willen spreken, meneer. Nee, meneer, ook niet. Misschien hebt gij dan nu iets te zeggen, hervatte Chex zeer bars. Swiveller bekeek zijn vijand wederom een paar malen van het hoofd tot de voeten en zeide toen, nee, meneer. Zo, meneer zeide checks dat doet mij plezier gij weet toch waar ik te vinden ben in geval gij mij iets te zeggen mocht hebben als ik het weten wil kan ik het gemakkelijk vragen meneer het is onnodig geloof ik dat wij iets verder zeggen meneer geheel onnodig meneer toen besloten zij het dreigende gesprek door wederzijds hun voorhoofd te fronsen, waarop Jacks zich haastte om Sophia zijn hand te gaan aanbieden, terwijl Swiveller zeer onvergenoegd in een hoek bleef zitten. Dicht bij deze hoek zat ook juffrouw Wekkels met twee hare dochters naar het dansen te kijken, En bij haar voegde zich tussen beide mejuffrouw Checks, om het een of ander te zeggen, dat voor Swiveller Gal en Alsem moest wezen. Zeer recht overeind en met de ogen op hare meesteressen gericht zaten twee scholiertjes en trachten, als de meesteressen glimlachten, hare gunst te winnen door insgelijks te glimlachen. Maar juffrouw Wekkels stuitte deze familiariteit door terstond een donker gezicht te zetten en te zeggen dat zij dadelijk naar huis zou gezonden worden, als zij nog eens zo impertinent waren. Deze bedreiging bracht een der jonge juffers dat wat zwak op de zenuwen was aan het schreien en voor dit misdrijf werden beide ogenblikkelijk uit de kamer gebracht met een spoed die de harten van alle scholiertjes met schrik vervulde. Nu heb ik wat nieuws, zeide de mejuffrouw Chex, wederom naderende. Gij had eens moeten horen wat Alik tegen Sofia heeft gezegd. Gij behoeft nu niet meer te twijfelen of hij het wel meent. Wat heeft hij dan gezegd, lieve? vroeg juffrouw Wekkels. Allerlei, was het antwoord. Gij kunt u niet verbeelden hoe duidelijk hij gesproken heeft. Zwiveler achtte het raadzaam niet langer te blijven luisteren. Maar toen het dansen even ophield en Chex naar de hoek kwam om met de oude juffrouw te spreken, nam hij de gelegenheid waar en stapte met een zeer gedwongene ongedwongenheid naar de deur, waar hij even staan bleef om met Sophia, welke nog enigszins verbijsterd en ontsteld door de verklaring van de groentekoopman bij die deur was gezeten, enige woorden tot afscheid te wisselen. Vaarwel, prevelde Swiveller, haar een donkere blik toewerpende. Gaat gij al heen? vroeg Sophia, wie de moed ontzonk, toen zij de uitslag haar krijgslist zag, maar die toch de grootste onverschilligheid veinsde ik ga antwoordde dick bitter ja ik ga wat wilt gij zeggen niets dan dat het nog zeer vroeg is antwoordde sophia maar gij zijt natuurlijk uw eigen meester ik wenste dat ik genoeg mijn eigen meester was geweest hernam dick om nooit aan u te denken sophia beet op haar lip en deed alsof zij met zeer veel aandacht naar Jacks keek, die in de verte een glas limonade stond te drinken. Ik ben hier gekomen, vervolgde Dick, het oogmerk vergetende waarmede hij inderdaad gekomen was, met een hart, kloppende van blijde ontroering. Ik vertrek met aandoeningen die men zich kan verbeelden, maar niet beschrijven, met de rampzalige bewustheid dat mijn schoonste hoop vereideld en vernietigd is. Ik weet waarlijk niet wat gij meent, meneer Swiveller, hernam Sophia. Het zou mij spijten als... Spijten viel Dick hierop in, zou het u spijten dat gij een checks hebt gekregen? Maar ik zeg u vaarwel en wil alleen nog aanmerken dat er eene schone en rijke jonge juffer is, die op dit ogenblik niets anders te doen heeft dan voor mij te worden en die haar naasten bloedverwant heeft verzocht om mij haar hand aan te bieden. Gij zult zeker blijde zijn dat een jong, lief meisje met opzet voor mij grootgebracht en bewaard wordt. Ik dacht, dat moest ik u eens vertellen. Ik moet nu nog maar verschoning vragen dat ik u zo lang heb opgehouden. Goedenacht. Het geeft toch één voordeel zei de swiveller bij zichzelf toen hij thuis gekomen was en de domper op zijn kaars wilde zetten, namelijk dat ik nu met hart en ziel het plan kan doorzetten dat Frederik met de kleine Nelly heeft. Hij zal er zeker blij om wezen. Morgen zal ik hem alles vertellen. Enige minuten later lag hij gerust te slapen en droomde dat hij met Nelly Trent getrouwd en een rijk man geworden was en dat het eerste wat hij met zijn geld deed, was de moestuin van checks uit te roeien en er een steenbakkerij van te maken. Einde van hoofdstuk 8